0: ...senador por Santa Cruz, por el movimiento al socialismo. Yo le agradezco este tiempo que nos ha dispensado para empezar a conversar sobre este momento del MAS, que es totalmente distinto al que se vivía el año pasado, eh, sin su candidato líder, con esta nueva candidatura, con una serie de elementos que en este momento ponen en tela de juicio la honorabilidad y la verdad, porque con el factor del fraude sumado a las, eh, la investigación por pedofilia, eh, los hechos de corrupción que han ido fluyendo, eh, etcétera, etcétera, la imagen del MAS no es la misma y hay una caída, según las encuestas, este, estrepitosa, con la susceptibilidad que siempre marcan las encuestas en relación a lo que fue el cuadro de votación del año pasado, en la elección que eh, terminó generando... ...la salida del presidente Morales y su exilio hacia México y después en la Argentina. Eh, internamente nosotros vemos que en el MAS hay una serie de divisiones... Eh, ...y que pese a todo eso hay un voto duro que debe llegar al 25% según la encuesta... ...que tiene que ver precisamente con la militancia eh, del movimiento al socialismo... La estrategia que nosotros vemos, y usted me va a corregir si por ahí nosotros estamos equivocados en la visión, don William, está marcada en que el MAS intenta que no se le desgranen, ¿no? que no se le vayan del corral los, los fanáticos, eh, y ha centrado en su militancia, en esa fidelidad militante, eh, su foco de atención dentro de la campaña, entendiendo que, según la encuesta... Pase lo que pase, salvo que haya un milagro electoral, eh, habrá una segunda vuelta. En este marco, yo espero que usted nos explique cómo lo han reconducido el movimiento después del impacto de la salida, la caída y la huida de, de Evo Morales. Lo escucho, le agradezco mucho por estar con nosotros. Eh,
1: gracias, uh, Gary. Un saludo a los oyentes de Radio 1 y eh, su programa... Eh, ...y agradecido por la invitación. Eh, sin duda alguna, eh, esta nueva camada de actores políticos dentro del MAS, del que yo soy parte... Eh, ...pues tiene una visión absolutamente clara de lo que significa reconstruir el país. El país ha sido eh, destruido económicamente en estos últimos nueve a diez meses... Eh, y para ello por supuesto esta nueva generación de actores políticos tenemos claridad y tenemos propuestas pero además hay un tema que hay que aclarar tenemos a uno de los candidatos que ha sido el artífice de 14 años de éxito económico 14 años de estabilidad y de progreso desarrollo no obstante de lo que pudiera decir la oposición eh, por ello eh, el pueblo de Bolivia eh, tiene la esperanza, creo, centrada en nuestro candidato, en Luis Arce eh, Catacora, un buen economista, uno de los mejores economistas, ¿por qué no decir de Bolivia? Y algunos lo dicen también que es de Latinoamérica. De modo tal que creo que no solo el campo popular, sino absolutamente todos los bolivianos, este, las clases medias bajas, las clases medias y las clases medias altas, la, la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa tienen centradas sus esperanzas en Luis Arce Catacora, de modo que eh, el 18 de octubre creemos y estamos absolutamente convencidos que la propuesta que tenemos y, el candidato, y los candidatos que tenemos serán eh, respaldados con el voto del pueblo, así lo hemos eh, percatado, Así lo hemos constatado, más que perfecto, lo hemos constatado en nuestra primera caravana de lanzamiento de campaña que se desarrolló el pasado día domingo, eh, donde estuvieron, estuvimos alrededor de un millar de, de vehículos este, con la, en la caravana en cuyo trayecto eh, el, pueblo, el pueblo de Santa Cruz, nuestro pueblo, ha estado saliendo a las calles para saludar, pero además para aplaudir la candidatura de, de, de Lucho Arce. De modo tal eh, que esto marca diferencia con lo que efectivamente el, el pasado año, en eh, estas mismas fechas, ocurría. Ciertamente, en aquel tiempo había un eh, marcado escepticismo respecto de las propuestas del de MAS. Sin embargo, ahora creemos que todo esto ha cambiado. Y han sido suficientes los ocho, nueve o diez meses que han transcurrido para ver que eh, definitivamente eh, el país no anda, no, no solamente por la pandemia, sino además el tema de, de la pandemia con el agregado de la incapacidad de manejo eh, del Estado por parte del gobierno de transición. De modo tal que este es un primer elemento. El segundo elemento, por supuesto, que el más como cualquier otro eh, instrumento político o partido político, tiene sus diferencias, sus diferencias de visión, sin embargo eso no hace a ninguna división. Por supuesto que llegado el, el momento del voto, lo los militantes de MAS y aquellos que no son militantes del, del MAS y que ven con esperanza y que ven con, eh, diríamos, con ilusión el retorno de Lucho Arce, ahora ya no como ministro de Economía eh, y Finanzas Públicas, sino como presidente del estado que devolverá la estabilidad, devolverá el, el desarrollo, pero también eh, trabajo que hasta ahora si, si ustedes revisan eh, algunos datos no solamente de, de INE, del Ine, sino también del mismo Fondo Monetario que eh, de hecho eh, no se pueden dejar de ver eh, establecen que cuando el más dejó el 10 de eh, Noviembre, el gobierno eh, dejó con un 4% de desempleo y ahora ese 4% ha subido entre un 12% a 13% y seguramente en poquito tiempo pues llegará a un porcentaje mayor. Eso se revertirá con seguridad con eh, la llegada al gobierno con la victoria de Lucho Arce el próximo 18
0: de octubre. Ahora, don William, internamente... Eh, ustedes han tenido una caída fuerte eh, dentro del voto y es como que Evo Morales hoy le hace daño a la candidatura de eh, Arce Catacora. Esto producto de la cantidad de denuncias y situaciones que se han dado en relación a la pedofilia y otras cuestiones. El MAS como estructura ha decidido apartarlo de esta campaña al líder histórico, para permitirle un crecimiento o un sostenimiento de eh, ese voto duro del movimiento al socialismo a través de la nueva candidatura de Arce Catacora y de Choquehuanca, y separarlo a, a, a Evo Morales, porque lo vemos de un tiempo a esta parte menos activo y con un discurso mucho más conciliador, con una lógica de discurso, por lo menos en lo que leemos en su Twitter, mucho más conciliador, más conservador a Evo Morales, no tan agresivo, lo que marca, en nuestro criterio, una separación de Morales para permitirle una vida propia, políticamente hablando, a Luis Arce Catacora. Esa es la estrategia.
1: El MAS tiene una posición clara, eh, y bueno, ¿cuál es la posición del MAS? El MAS lo que plantea es el reencuentro de los bolivianos. Creo que <ríe> no le hace bien para nada la confrontación, eh, no le hace nada, para, nada bien para nada los muertos, las persecuciones que se han eh, visibilizado y se han tratado en este último tiempo en estos últimos ocho o nueve meses, la, la judicialización de la política, la, reitero, la, la persecución, el procesamiento indebido, la, eh, eh, qué sé yo, la eh, tortura en algunos casos inclusive, lo que hace es ver ciertamente que el MAS tiene la propuesta, y la propuesta es reconciliar a todos los bolivianos, y para ello, por supuesto habrá que tomar algunas acciones, y estas acciones, por supuesto, nuestro candidato Luis Arce Catacora ya las ha lanzado. Son propuestas que eh, incluyan a todos los sectores, fundamentalmente en el ámbito económico. En el ámbito económico, que es una de las partes que en este momento está afectando al pueblo de Bolivia. El pueblo de Bolivia, nuestra, nuestros compatriotas bolivianos en este momento... No tienen, muchos no tienen trabajo. Les decía que ya el desempleo ha subido. Eh, lo que eh, cuando dejó Evo Morales el gobierno estaba en 4%. Eh, muchos han perdido la ilusión y la esperanza de, de poder encontrar un trabajo, muchos el temor de perder el trabajo. ¿Y qué es lo que quiere el pueblo? Lo que quiere el pueblo, eh, y se los pregunto a nuestros eh, amables eh, eh, oyentes. Eh, ¿Quiere perder el trabajo? ¿Quiere tener trabajo? Por supuesto que quiere tener trabajo. Nuestro, nuestros compatriotas bolivianos quieren tener trabajo para tener un dinero y llevar el pan del día a la mesa de, de, del hogar y, y el MAS propone y tiene propuestas precisamente para encontrar aquello y eso es lo que el pueblo de Bolivia espera, espera soluciones y soluciones eh, que involucren eh, ...la incorporación de todos los sectores... ...la inclusión de todos los sectores... ...y estamos en esa tarea.
0: Ahora, ¿cómo se hace con un 75% del país en contra? Porque lo que marca precisamente la encuesta... ...o sea, ese 75% dividido entre otros candidatos... ...entre los otros siete, ...pero un 20-25% que es ese voto fiel... ...que es el que yo les señalaba en el inicio del diálogo... ...es decir... Eh, en realidad, la gran mayoría del país, producto de lo que sucedió eh, durante los 14 años, en lo que se ha denominado una dictadura en un marco de una supuesta democracia, ha generado o ha degenerado en este momento del movimiento al socialismo, muy difícil por la coyuntura. Eh, ¿Cómo se puede insistir en un modelo ...que lamentándolo mucho no generó una estabilidad... ...porque eh, mucho gasto público, eh, déficit gemelo... Eh, el, ...el momento económico que fue histórico e irrepetible... ...según dicen los analistas económicos... ...no se capitalizó para poder lograr desde allí... ...la generación de nuevas fuentes de trabajo... Eh, ...hay muchas eh, empresas estatales que terminaron quebradas... La administración no fue buena, más allá de que hubo plata. Eh, en ese marco hay un 75%, de acuerdo a las encuestas, que no quiere al MAS en el gobierno. Pero se insiste en el discurso de que el pueblo mayoritariamente quiere al MAS. Esa irrealidad versus la realidad. ¿Cómo se hace para sostener sostenerla, don William, desde este marco que hoy no tiene como protagonista al hombre voto del MAS, que era Morales y se ha tenido que fabricar una figura, que es Luis Arce Catacora, con una eh, visible desconexión, ¿no? El tema de la canasta familiar en 100 pesos, este, eh, que no se den 500, que se den 1000, hay una desconexión con la realidad de parte del discurso masista. ¿Cómo se hace para, en esta nueva generación de masistas, entrar en realidad y sintonizar con el pueblo?
1: Bueno, lo, lo primero que... que establecer es que, eh, primero, eh, no es cierto lo que muchos afirman, que no hubo estabilidad, que no hubo desarrollo, eso no es cierto, por dos razones y hasta tres, quién sabe. La primera razón, hay que establecer que primero, cuando el MAS llegó al gobierno en el año 2006, encontró con un PIB que rodeaba los 10 mil millones de dólares, el MAS permitió un crecimiento importante que alcanzó cuando fue derrocado el presidente Evo Morales, precisamente por un golpe de Estado del 10 de noviembre, con eh, 42 mil millones de dólares. Eso el pueblo tiene que juzgar. ¿Eso no es crecimiento? Por supuesto que es crecimiento. Ahora bien... ¿No es desarrollo haber asfaltado alrededor de 6.500 kilómetros de carreteras asfaltadas en todo el país? No es desarrollo. Si no es desarrollo, ¿qué le llamamos a eso? Por supuesto que es desarrollo. Contrariamente a lo que manifiestan quienes no piensan igual que, que, que el MAS, eh, en, en los 14 años se han construido 1.036 centros de salud comprendidos entre primer, segundo y tercer grado, eh, eh, nivel, perdón, y habían comprometido ya financiamiento para construir dos hospitales de cuarto eh, nivel, en Tarija y en nuestro departamento. Que, que desafortunadamente este gobierno, este gobierno por la ineficiencia, la ineficacia de, del manejo de la cosa pública, ni siquiera han dado inicio a la construcción. Es más, han paralizado... Algo que seguramente hubiese salvado muchísimas vidas, la conclusión que estaba ya a punto de concluirse y la instalación de todo el equipamiento que ya estaba, es más, adquirido, del hospital nuclear del Alto, con el que se iban a salvar muchísimas vidas de gente enferma de cáncer. Pero este gobierno nunca dijo nada de aquello. Entonces, eso no es desarrollo, por supuesto que es desarrollo. Ahora… Dicen que en el campo de salud no se puso un solo ítem. Un solo en este gobierno se puse, se crearon 18.550 18, ítems en el área de salud. Eso no es desarrollo, por supuesto, y el pueblo sabe aquello. Sabe, y ustedes también como medios de comunicación conocen que han habido muchos hospitales concluidos y, que, y en plena pandemia lo primero que hicieron fue cambiarle de color, tomar, ganar tiempo eh, y hacer que muchos bolivianos pierdan la vida, cuando en realidad lo que necesitaban los bolivianos no era cambiar de color, sino activar o establecer como centro de lucha contra el COVID-19. En fin. Todos estos temas, por supuesto, que el pueblo de Bolivia conoce, sabe, y por, por ello, contrariamente a lo que digan las encuestas, yo eh, respeto el trabajo de Cies Mori, de todas las empresas destinadas al sondeo de opinión y la realización de encuestas, pero esta, por lo menos la de Cies Mori, creo que no reflejó, no refleja lo que el pueblo en las calles nos expresa a, a los masistas. El más... ...precisamente el día en que salió la encuesta de CIES Mori... ...lanzó su campaña y en esta campaña pues casi toda la población... ...se volcaba a, la calle, a las calles para vitorear a nuestro candidato... ...lo que por supuesto el año 2019 no habíamos notado, no notamos... ...pero ahora sí, ahora se advierte y eso deja ver que efectivamente... ...contrariamente a lo que digan, eh, el MAS se convierte en la esperanza... ...en la, en la ilusión del pueblo de Bolivia para seguir con años de desarrollo, seguir con eh, estabilidad y, por supuesto, tener trabajo y, en consecuencia, un, digno, un salario digno para llevar el pan del día a la mesa de la familia. Esas cosas son suficientes para entender que el pueblo volcará todo su respaldo al MAS. Eh, lo que usted decía... Eh, pero, pero bajó el voto duro el voto duro del MAS estuvo comprendido siempre entre el, 20, entre el 30 y el 35% ese voto duro está intacto, por supuesto eh, le vuelvo a decir hubieron inter, internamente y existen como en cualquier corriente o tienda política alguna, algunas eh, divergencias de visión lo que no involucra este, división, lo que no involucra eh, un una acción contraria a la línea del partido. En este caso, por supuesto, que el 18 de octubre, esa gente, esos militantes, de manera... ...militantes votarán... ...pero también aquella gente que se ha dado cuenta... ...que somos la opción para darles estabilidad... ...desarrollo, para darles trabajo... ...para permitir que sus hijos no sean truncados... ...en su esperanza de conocimiento... ...a través de, de más clausuras de, de, escola, de año escolar... ...y también haremos de que el sistema de salud... ...único que eh, se implementó durante eh,
0: nuestro gobierno... Eh, por supuesto, sea profundizada le, le hago dos preguntas, porque en relación a la construcción de hospitales, nosotros revisábamos la cantidad de ítems en este momento, más allá de que en determinado instante del gobierno se quiso, se quiso criminalizar a los médicos, metiéndolos al código penal, y eso generó una protesta que después determina una posición absolutamente clara ...de respaldo del pueblo boliviano... ...a su grupo de médicos... ...hay una inclusión extranjera... ...con una cuestión de muchos ítemes ...en un acuerdo con Cuba... ...que no terminamos de entender... Eh, ...que en realidad... ...según dicen los actores políticos... ...era un tema de inteligencia... ...y no un tema de salud... ...lo que movilizó a aquella gente... ...que vino desde Cuba... ...y desde Venezuela... ...para supuestamente ayudar en salud... ...usted me lo va a responder... ...pero... Además de eso, tenemos ot otra situación que está relacionada a las inversiones en relación a las empresas estatales y las quiebras de las empresas estatales. Lo que habla una mala gestión desde lo administrativo para generar la reproducción de la plata que ingresó producto de los precios, la bonanza que se administró para generar desde ahí la reproducción económica que lamentablemente no hay. Usted habla de las vinculaciones camineras, y es verdad, ha habido un proceso de vinculación caminera en relación al Plan Azul, que ese es un plan del, de la vinculación caminera hecha en el gobierno de Banzer en la década del 70, un plan de los militares, y en ese, en, en ese marco se negoció con OAS y con empresas extranjeras, los chinos vinieron y construyeron y demás, y se habla de un montón de manejos corruptos dentro de aquellas construcciones. ¿Por qué le planteo todo, todo este escenario? Porque al haber un voto duro del movimiento del socialismo que tiene que ver con lo que usted acaba de señalar con claridad meridiana, también hay un desencanto de un porcentaje muy alto de la población, el mayor porcentaje de la población. Eh, en este reconteo político, en este reacomodo político, el movimiento del socialismo sufre el desgaste de la mala gestión, pero además de eso el desencanto y la decepción de inclusive militantes del MAS. Pero internamente hay un tema. Tal vez ustedes no llegarían a los sitios que hoy están pugnando por ser si esa cúpula de masistas que manejó el país no hubiesen salido del país o no estuviesen fuera de la escena política. También hay una lucha interna allí porque creo que desde ese marco no se le dio posibilidad a todos los masistas de poder ser... ...se generó una cuestión de... ...yo siempre digo corcho, ¿no? eh, Unos corchos que no les permitía, permitieron a nosotros avanzar... ...para crecer políticamente. En todo este contexto... ...el, el MAS hoy... ...insiste en un discurso de antes... ...generando desde la lógica de la esperanza... ...cuando ya ustedes fueron gobierno... ...y la realidad en este instante marca que hay un porcentaje de desencanto muy alto... ...si nosotros revisamos las votaciones del MAS... Desde la primera hasta la última, eh, las votaciones superaron el 50% y hoy están peleando el 25%. Lo que quiere decir que hay un desencanto producto de la mala gestión. ¿O cuál es la lectura interna que tienen ustedes?
1: Bueno, eh, partamos del concepto de que, sin duda, eh, el escenario político es un escenario donde... Sin duda existen eh, pugnas, pero no son, no son pugnas ideológicas. Son pugnas, por supuesto, de liderazgo, etcétera, y que usted lo apuntó muy bien. Esta nueva generación de actores políticos que, no por cierto, no participó para nada en los 14 años. Eh, y con esto no quiero decir que los 14 años fueron... Malos, por supuesto, ya manifesté de que fueron exitosos de estabilidad y, y desarrollo para Bolivia. Sin embargo, esta nueva generación de actores tiene una visión mucho más profunda de lo que debe significar estabilidad, creación de fuentes de trabajo, reactivación económica, eh, desarrollo, en fin. En ese marco, nosotros tenemos la certeza que para lograr aquello, lo primero que hay que hacer eh, ser inclusivos es posible que en el pasado hayan habido eh, errores, eso no se puede negar, eh, pero estos errores tienen que ser corregidos y nosotros, los nuevos actores políticos tenemos el, el compromiso de corregirlos precisamente en ese marco de, del compromiso de corregir es que estamos de frente al pueblo para decirles que con nosotros habrá una estabilidad económica importante, tan importante o mejor que la que hubo antes, desarrollo igual o mucho más que antes, tenemos claridad de ver cuáles son, para nuestro departamento y para el país, cuáles son eh, las vías de desarrollo, cómo podemos lograr un mayor, una mayor equidad, cómo podemos hacer cada vez más exitosas de nuestras empresas del, del Estado, cómo hacer eh, más eficientes, de modo que estos aspectos marcan diferencias sin duda y haremos de que el pueblo de Bolivia el 18 de octubre, eh, pues, eh, nos respalde mayoritariamente como, como advertimos que ahora ya lo están haciendo. Y muchos de ellos no manifiestan aún en, la, en las encuestas que se hace, porque este gobierno ha... E infligido fuertes golpes, ha provocado temor, la gente, el pueblo está muy atemorizado, porque quien piensa diferente al gobierno eh, de transición de Yanine Áñez, por supuesto, o es terrorista o es sedicioso. Entonces, eh, este hecho, eh, lógicamente, la, las encuestadoras, con todos eh, los datos desde mi punto de vista, absolutamente, eh, diríamos, tergiversados no, eh, han, no han logrado advertir ni advir, advertirán además que esta, estas encuestas han sido realizadas vía telefónica, lo que además el día de ayer yo advertía en una de las otras encuestas a las que usted hace referencia de Página 7 cuando decía de que eh, esta encuesta tiene un margen de error eh, altamente visible y hay un término que establece aquello. Entonces eso deja ver que estas encuestas son poco serias, estas son encuestas poco creíbles y si es, si es Mori ha tenido lastimosamente una característica de perder cada día que pasa más seriedad y credibilidad respecto del trabajo que está haciendo precisamente por la falta, por la falta de, eh, diríamos, eh, datos precisos, datos correctos, datos exactos respecto del trabajo que hace.
0: Candidato, le planteo una consulta más. Eh, conforme van las encuestas, que insisto, pueden generar una susceptibilidad, pero sin ninguna duda marcan una situación, o por lo menos una cercanía a la, a la situación en relación al pensamiento de la gente que va a ir a votar. Eh, se puede vislumbrar desde aquí que va a haber una segunda vuelta. Mario Cronembre ha manifestado que el próximo gobierno será naranja-azul. Eh, en ese marco uno entiende que las negociaciones, más allá de que son subterráneas, para, para seguir apostando por sus campañas cada uno y buscar la mayor cantidad de votos posible, pero las negociaciones en política se van dando. ¿Con quién negocia el MAS para una segunda vuelta? Lo primero, y Gary
1: y a todos los... Eh, oyentes de su eh, emisora eh, establecer con claridad que el más va a ganar el, el 18 de octubre y va a ganar con un porcentaje alto con relación al segundo eh, reitero, los datos de Mori y Página 7 son, eh, son datos con alto contenido político y muy alejado de lo técnico de modo tal que eh, la con seguridad del pueblo boliviano y eso se lo digo porque yo estoy en las calles todos los días y es en las calles donde se percibe el menor o mayor grado de respaldo y advertimos que efectivamente el pueblo eh, está respaldando las propuestas de estabilidad económica trabajo y desarrollo que le plantea el MAS con uno de los mejores candidatos y uno de los mejores expertos en materia económica de modo que por ello tenemos la absoluta seguridad que el 18 de octubre ganaremos en primera ronda, pero no solamente con poco, poco, con poco margen, sino con muchísimo margen a partir de todas estas experiencias. El pueblo en estos ocho y nue o nueve meses o diez meses, si quiere, ha experimentado de que el MAS es la única opción eh, para el pueblo, la única opción que le, que le garantiza trabajo, que le garantiza llevar el pan del día a su casa, no hay otra opción, no tiene otra opción. Y con relación a lo manifestado por eh, Mario Cronenbol. Mario Cronenboll es un compañero de, del MAS, ciertamente, muy respetable su opinión, pero debo decirle, él no es la voz oficial del, del MAS. La voz oficial del MAS, el portavoz del MAS, es quien les habla, William Torres. Eh, nosotros no tenemos necesidad ni... Eh, diríamos, motivación para emprender ningún tipo de negociación. Y menos lo vamos a hacer. No olvide, Gary, que el, el MAS nace como una antítesis a aquellas, eh, aquellos acuerdos, el acuerdo patriótico, etcétera, etcétera, que parcelaban, que se distribuían el aparato del Estado. Y por ello es que, Nunca pudimos crecer, no olvide, el PIB en 2005 eran alrededor de 10, 10 mil millones. ¿Por qué? Porque cada partido que armaba la coalición, la juntucha, como decimos, eh, se distribuía y manejaban irresponsablemente el Estado. Frente a ello es que nace como una ante antítesis a ello el movimiento del socialismo. Eh, permitiéndole al pueblo 14 años de estabilidad y desarrollo. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros entrar en conversaciones y negociaciones si nunca hemos tenido como característica aquello? Pero además, por otro lado, Carlos Mesa eh, se ha caracterizado, primero por siempre estar extendiendo la mano para pedirle limosna al Fondo Monetario Internacional, han entregado nuestros recursos, nuestra economía el Fondo Monetario Internacional. No olvidemos que de manera permanente las recetas del Fondo Monetario Internacional eh, desestabilizaban nuestra economía. Y no olvidemos el último eh, crédito, el 4277, el decreto supremo 4277, que establece que bajo el, el concepto de eh, re, eh, eh, reconducción eh, laboral, si no me equivoco, no estoy muy seguro. Pero lo primero que hace es hacer, aceptar condiciones. ¿Y cuál es una de esas primeras condiciones? Que después de la, eh, de la cuarentena se flexibilizará eh, el, el tipo de cambio. ¿Qué significa? Significa devaluación para, para, para nosotros, los que no somos economistas, Significa devaluación. De y el pueblo de Bolivia tiene que, hacer, que, que entender que eso no vamos a compartir nunca. El movimiento al socialismo no comparte. Y en consecuencia, está claro que la posición del MAS es que no va a negociar con Carlos Mesa ni con nadie. La posición de, de Mario Cronenball es una posición respetable, pero es la posición de un militante, no es la posición
0: institucional del MAS. Muy bien. Candidato Torres, yo le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dispensado para poder dialogar. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias.
1: Las gracias a usted, querido Gary, y a, un
0: saludo a toda su audiencia. Hasta La, pronto. Le agradezco mucho. William Torres Tordoya, candidato a senador por el movimiento al socialismo, ha conversado con nosotros en esta mañana. Dice que están lejos de un acuerdo. Eh, plantea una incredulidad en relación a si donde se entró prácticamente.